0: Bonjour à toutes et à tous, ici Gabriel Leroux et bienvenue dans le Corporate Book Club. Je suis très heureux de vous accueillir. Dans ce podcast, nous sélectionnons chaque semaine un livre qui nourrit la réflexion et permet de prendre du recul. Chaque semaine, nous proposons un entretien d'une vingtaine de minutes avec son auteur en espérant que cela vous donne des idées, satisfasse votre curiosité et enrichisse votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Laurence sautivet Consultante spécialisée en stratégie et développement d'entreprise, Laurence Sautivé est certifiée en approche neurocognitive, en détection du mensonge et en management appréciatif. Spécialiste des sciences comportementales, elle fait le lien avec le monde de l'entreprise. C'est d'ailleurs le thème du livre qu'elle publie aux éditions Vuybert, « Le neuromanager, manager et décider avec les neurosciences et qui a piqué ma curiosité ». Car les sciences comportementales semblent investir, voire envahir le monde de l'entreprise. Est-ce une mode, une tendance de fond Le management va-t-il s'en trouver durablement modifié Et donc, le fonctionnement des entreprises Toutes ces interrogations peuvent trouver des réponses dans ce livre très didactique. Mais il fait plus. Il fonctionne pour chacun d'entre nous comme un manuel qui nous apprend à mieux nous connaître, à mieux connaître notre cerveau et nos comportements, pour nous permettre de nous changer et de changer notre rapport aux autres, d'optimiser nos relations professionnelles comme sociales. Bref, en offrant un éclairage sur notre fonctionnement, nos automatismes, nos biais cognitifs, il nous aident à s'orienter dans le management et à orienter notre propre management. Bonjour Laurence Sotivet et merci de m'accorder cet entretien. Les neurosciences, on en parle beaucoup aujourd'hui. Elles fonctionnent même comme une sorte de graal et on a tendance à les mettre à toutes les sauces. Qu'apporte-t-elle vraiment au management Ou plutôt, qu'apporte-t-elle de plus, par exemple, que la psychologie expérimentale
1: Bonjour Gabriella, merci pour pour votre invitation. Alors oui, la la psychologie expérimentale, elle est basée, comme son nom l'indique, sur l'expérience, c'est-à-dire sur l'étude des comportements qui sont directement observables et observés. Les neurosciences, elles, elles, se basent sur l'analyse du fonctionnement du cerveau, Alors, notamment avec des appareils comme les IRMF, qui permettent d'observer les activations cérébrales, c'est-à-dire le, ce qu'on appelle le crépitement synaptique, en direct, pendant l'action. Donc les sciences comportementales, elles partent souvent de l'observation d'un comportement pour comprendre l'activité cérébrale associée, et pouvoir en déduire ce qu'on appelle les automatismes cérébraux spécifiques. Mais, mais par contre, on a coutume d'opposer ces deux approches, c'est-à-dire la psychologie expérimentale et les sciences comportementales. En fait, elles sont étroitement liées et elles sont très complémentaires l'une de l'autre, puisque très souvent, on s'inspire des observations issues de la psychologie expérimentale pour aller creuser le sujet par le biais des, des neurosciences. Ce sont deux, deux, deux disciplines étroitement liées. Alors, euh, vous posez une bonne question, savoir ce qu'elles, ce qu'elles apportent véritablement en termes de management, ces, ces sciences euh, ces sciences comportementales, euh, la réponse, elle est simple. Euh, le management, il a très longtemps été perçu comme euh, une mécanique bien huilée, mais à grand renfort de méthode et de boîte à outils. En fait, on voulait nous expliquer que le management, ce n'est pas une affaire d'homme, c'est une affaire d'approche. Alors, on sait tous, en fait, que gérer l'humain, ce n'est pas du tout ou, ou très partiellement une affaire de savoir-faire, mais plutôt une affaire de, de savoir-être. Alors pour le dire simplement, on sera tous d'accord pour dire qu'un bon manager, c'est avant tout un être humain qui comprend les autres et qui en même temps se connaît bien lui-même. Et, et cette connaissance de soi-même, elle s'acquiert par la compréhension des comportements. Et, et c'est ce que permettent les sciences comportementales, c'est-à-dire de comprendre d'abord ce qui se passe, pour ensuite, dans un second temps, pouvoir adapter notre comportement. Et l'adapter, ça veut dire le rendre plus pertinent, d'un point de vue individuel, bien sûr, et aussi d'un point de vue collectif, surtout en situation de management. Donc l'idée, ce n'est pas d'utiliser des outils, comme on nous l'a trop souvent suggéré, mais plutôt de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau et dans celui de nos
0: interlocuteurs. Mieux connaître le cerveau, son fonctionnement, c'est un des points de départ de votre livre. Vous y consacrez d'ailleurs un chapitre. Est-ce que cela signifie qu'il est possible de vraiment mieux se connaître soi-même et de modifier son propre comportement
1: ben Oui, euh, c'est, c'est tout à fait possible, c'est même accessible à tout le monde de mieux se connaître. C'est vrai que les gens me posent souvent la question, ils ont l'impression, vous, vous avez employé le terme de Graal tout à l'heure, ils ont l'impression que c'est un peu une aventure inaccessible, pas du tout, euh, c'est, c'est simple. Euh, et effectivement, c'est tout l'objet de mon livre, c'est d'expliquer simplement ce que les scientifiques ont mis à jour, les neuroscientifiques ont, ont conceptualisé. La vraie question pour moi, elle n'est pas de pouvoir, mais elle est de vouloir, en fait. Parce que d'une manière générale, on a tous à notre disposition une quantité de connaissances qui pourraient nous être utiles pour vivre mieux, ça on constate, d'autant plus avec Internet, qui foisonne l'information sur le mieux vivre. Mais est-ce qu'on les utilise bah, Pas toujours. Alors, on ne les utilise pas toujours parce que le seul vrai moteur de l'action, c'est pas uniquement la connaissance, mais c'est la volonté. Et, et cette notion de volonté, c'est, elle, elle est très subtile. La volonté, on ne peut pas la décréter. On peut, on peut l'espérer, on peut même la déclencher ou la stimuler, mais il faut une action au départ, il faut une impulsion. Et cette impulsion, elle est très intime, elle est, elle est très personnelle. Donc le fait de comprendre les mécanismes qui, qui sont à l'œuvre, c'est un premier pas utile, c'est même un premier pas nécessaire. Et il est... En plus, il est encourageant, il est inspirant, parce qu'une fois que vous avez compris, vous commencez à démonter le moteur cérébral et que vous comprenez la mécanique qui est derrière, euh, vous avez envie de changer votre comportement. Je ne vais pas rentrer dans le détail des phénomènes qui sont liés à la connaissance du fonctionnement du cerveau, mais il y a aussi des choses qui, qui vont se faire naturellement. Plus on investigue, plus on comprend, plus on apprend. On commence à changer, à faire évoluer notre plasticité neuronale. Mais sans aller jusqu'à ce niveau de détail, euh, l'idée c'est de comprendre, et ensuite de revenir, et j'en, j'emploie à dessein le terme « revenir », au plus près de ce qu'on est vraiment, au plus près de nos valeurs et de nos aspirations. Parce que qu'en fait on est biaisé dans notre comportement, dans notre façon d'être, euh, par des scories qui sont euh, qui sont des biais, qui sont des réflexes, qui sont des automatismes, et qui font que souvent on se comporte d'une manière qui n'est pas conforme à, à ce qu'on aime, à ce, qu'on, ce à quoi on croit, à nos valeurs. Donc voilà tout le tout le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Et voilà donc tout l'intérêt euh, de ces de ces sciences comportementales pour euh, pour changer changer de comportement et changer sa vision aussi.
0: Connaître le fonctionnement du cerveau humain, cela doit nous servir à mieux comprendre les personnes avec lesquelles nous travaillons et interagissons au quotidien. Mais alors, comment s'effectue le passage de la connaissance à la pratique Comment est-il possible de modifier son management Pouvez-vous, sur cette question, nous donner quelques exemples
1: Alors oui, Euh, effectivement, l'objectif de mon livre, c'était bien de partir de toutes ces découvertes de, de neurosciences qui sont passionnantes, mais qui, dans un grand nombre d'ouvrages, sont inapplicables pour des managers et des dirigeants. Alors, moi, dans, dans mon travail, je, je travaille avec des dirigeants et des managers euh, depuis des années, et je vois bien que cette connaissance, elle reste théorique, Ils ont un mal fou à se l'approprier. Et pour cause, quand on fait une description d'une théorie scientifique, euh, ça ne permet pas le passage à l'action, ça ne permet pas la prise de conscience de comment je m'empare de ces outils et comment je les utilise de manière pertinente. Alors l'objectif, on l'a dit, c'est de comprendre pour s'adapter, comprendre le fonctionnement humain pour nous adapter nous-mêmes et être plus cohérent, plus aligné. Je l'ai évoqué déjà. Euh, cohérent, nous-mêmes, alignés euh, par rapport à ce qu'on est vraiment, c'est aussi être cohérent avec les autres. Et être cohérent avec les autres, être aligné, c'est-à-dire, ça nous permet d'être plus efficient dans nos interactions. Alors j'en conviens, c'est un peu surprenant d'employer le terme déficience quand on parle de, d'attitude, de comportement. Mais, mais pourtant, c'est bien ça dont il s'agit, à mon avis. C'est-à-dire qu'on on sait tous que souvent notre comportement, il est guidé par des automatismes comportementaux dont on a conscience, parfois, mais plus souvent a posteriori, et surtout dont on a malfois à se défaire. Euh, en fait, je crois qu'on cherche tous à se détacher de ces, de ces stéréotypes, de ces croyances. On les sait parfaitement incohérentes, inadaptées et souvent fausses. Mais notre comportement ne s'adapte pas aussi facilement que ça. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, il ne s'agit pas tant, à mon avis d'ailleurs, de modifier le management, mais plutôt de de se débarrasser de nos mauvais réflexes, de se débarrasser de ce qui entraîne chez nous des attitudes, des décisions qui sont inadaptées. Euh, vous me demandez un exemple je peux vous parler du système 1 et du système 2 de, de Daniel Kahneman qui est un, un psychologue et un économiste américain, prix Nobel euh, qui a théorisé de manière assez brillante ce qu'il a appelé le système 1 et le système 2 en fait c'est très simple euh, il, il explique que notre cerveau fonctionne à deux vitesses et vous allez comprendre euh, le, le fonctionnement par défaut de notre cerveau c'est le système 1 C'est tout ce que je viens d'évoquer, qu'il y a des automatismes, des croyances, des stéréotypes, des réflexes, ce qu'on appelle parfois la réaction instinctive. Donc ces réactions, elles sont basées sur euh, des éléments qui ont été acquis tout au au, au long de notre vie, parfois aussi sur des expériences les plus récentes. Ce sont les éléments qui sont immédiatement disponibles pour notre cerveau, mais qui génèrent parfois des, des réponses, des comportements qui sont tout à fait inappropriés. Avoir conscience qu'on est en système 1, que c'est ce mécanisme qui est à l'œuvre, ça peut nous permettre, dans bien des situations et avec un peu d'entraînement, de passer à ce qu'on appelle le système 2. Le système 2, selon Kahneman, c'est euh, la réflexion lente, c'est la réflexion élargie, euh, c'est, c'est le mécanisme qui nous permet de réfléchir à, à la situation dans laquelle on se trouve, dans toutes ses dimensions, pour avoir une vision globale finalement des enjeux. Ce mode de réflexion, ce système 2, il est plus lent, il est plus coûteux en effort, mais il permet de de réagir de façon bien plus appropriée, donc plus efficiente, pour pour reprendre ce terme. Donc on constate ici que les les sciences comportementales apportent un éclairage qui est facile à comprendre, qui est facile à appliquer et qui va nous permettre d'adapter notre comportement dans toutes les situations qu'elle soit personnelle ou professionnelle et pas uniquement en situation de management.
0: Une question maintenant très contextuelle. Avec la crise de la Covid, beaucoup d'interactions se font à distance, avec le télétravail notamment et les réunions Zoom. Les réactions et les attitudes sont forcément modifiées. Comment appréhender cette période et que savons-nous sur notre fonctionnement cognitif dans un tel contexte
1: ouais, c'est, c'est, c'est une vraie question en ce moment. Euh, moi, je vais repartir en arrière pour vous répondre. C'est-à-dire que le premier constat qu'on fait, la, la certitude de base sur laquelle on peut s'appuyer, c'est que l'homme est un, un animal éminemment social. Alors, Aristote le disait il y a quelques siècles, mais les, les récentes découvertes en neurosciences l'ont confirmé. C'est-à-dire que cette notion d'altérité, elle est essentielle pour les individus. On a tous besoin des autres euh, et, et cette relation à l'autre, elle est source d'épanouissement et de progression. Donc, le confinement ou même le télétravail, ils, a, ils, ils mettent une distance entre les individus. Ils restreignent aussi nos interactions physiques et ils restreignent ou suppriment complètement les, les partages en, en présentiel. Cette situation, par essence, elle est source de souffrance. Pour les individus même si c'est à des degrés divers en fonction des personnalités moi j'ai lu récemment une étude de, de Respublica qui a été menée en avril 2020 donc euh, à l'issue enfin pendant pardon le premier confinement et, et cette enquête elle, elle confirme le point euh, qu'on évoquait c'est à dire que la perte de sociabilité formelle et informelle est problématique. Alors ce que j'appelle la sociabilité formelle, c'est celle qui est liée véritablement aux relations de travail et celle qui est informelle est celle qui se crée sur le lieu de travail. C'est par exemple la pause café, c'est par exemple la pause déjeuner. Donc cette perte de sociabilité, elle est problématique pour tous les individus qui l'ont subi pendant le premier confinement. Elle est Certes, euh, partiellement compensée par euh, des gains en, en autonomie dans le travail, en responsabilisation, ou même en temps de trajet, ou même en, en, en termes d'organisation du travail, mais elle existe, elle est patente, elle est constatée. Alors, comment, comment est-ce qu'on fait pour affronter cette situation euh, Les neurosciences nous expliquent que cette situation est problématique, qu'elle n'est pas naturelle à l'homme, qu'il a besoin de ce type de contact et que de les avoir à distance via un écran ne répond pas du tout à la nature, ou ne répond que très partiellement à la nature de ses, de ses besoins. Il nous faut donc trouver ailleurs des sources de ressourcement. Donc, moi, ce que, ce que je suggère, c'est de profiter de cette petite révolution de nos modes de vie pour, pour adopter d'autres pratiques, des pratiques qui vont être aptes à nous faire du bien, et surtout à nous aider à retrouver un équilibre. Un équilibre certes différent, mais un, mais un équilibre. Alors, il peut s'agir de sport, de méditation, de, de lecture, quelle que soit l'activité. Euh, l'idée, c'est de trouver des activités qui, qui vont nous permettre d'élargir notre horizon émotionnel, sensoriel, et qui vont donc être bénéfiques pour nous. Euh, on sait tous que la situation actuelle elle peut être vécue comme angoissante. Et si elle génère de l'angoisse, et donc une forme de stress, elle va générer une charge émotionnelle intense, négative. Cette, cette charge émotionnelle elle va produire deux effets qui sont étroitement corrélés. Euh, le premier, c'est euh, la focalisation sur une vision très restreinte de la situation. C'est, c'est ce qu'on appelle avoir des œillères. On voit la situation de façon extrêmement étroite. Le deuxième effet corrélé, c'est la perte de capacité de réflexion. C'est-à-dire qu'on peine à réfléchir sereinement, à l'entièreté de la situation, et on, on est submergé par, par des émotions négatives. Alors dans cette situation qui ressemble un peu à un cercle vicieux, il faudrait, ce que, il faudrait s'exfiltrer. Ce que j'appelle s'exfiltrer, c'est sortir de la situation par le haut, euh, être en capacité de prendre du recul euh, et pour pouvoir vivre cette période de manière différente, pour ne pas se laisser submerger finalement par ces émotions euh, négatives et par cette vision trop focale sur, euh, sur la situation en temps présent. Cette exfiltration, euh, on peut peut la faire en s'ouvrant à des activités autres qui permettent de gagner en sérénité, donc en capacité de réflexion. Donc mon conseil, ce serait de privilégier des activités à un rythme de vie, un chronotype différent de celui qu'on avait dans une situation de travail traditionnelle pour euh, saisir des opportunités de ressourcement qui vont permettre de faire baisser ce niveau d'angoisse qui est latent, euh, chez tout le monde, et puis bien sûr privilégier les contacts indirects que sont la visio ou le le téléphone, qui vont aussi, même partiellement, couvrir une partie de nos besoins en termes d'échange.
0: Votre livre est un livre très pratique. C'est un livre tourné vers le quotidien et vers l'action, avec d'ailleurs des fiches qui mettent en avant des bonnes pratiques. Aussi, quels seraient les premiers conseils que vous pourriez donner à des managers qui voudraient optimiser leur management et développer des interactions plus efficaces.
1: Alors, je ne vais pas revenir sur le point de départ qu'on l'a déjà évoqué, c'est la motivation, la volonté euh, de modifier certains de nos comportements qui, euh, qui nous semblent inadéquats. À partir de là, on va se demander ce qui est à l'œuvre comme comportement inadéquat, quel est le mécanisme qui est activé et pour quelle raison, en fait, on réagit d'une manière que bien souvent, juste après, on regrette ou, ou on déplore. Alors, une des réponses, euh, qui sont aussi euh, des leviers d'action extrêmement simples, euh, c'est de comprendre qu'on est tous soumis à ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire des manières de réagir automatiques et conditionnées, conditionnées, là encore, par notre vie, par notre entourage. Alors, euh, quels sont ces biais Ils sont, Les biais de comportementaux ou cognitifs sont très nombreux. Je ne vais pas tous les évoquer, mais je vais peut-être évoquer ceux qui sont les plus courants, euh, notamment en situations managériales. Alors, le premier, c'est le biais de surconfiance. En matière de prise de décision, on est souvent confronté à à, à cette surconfiance qui va nous donner la certitude qu'on maîtrise tous les paramètres, qu'on va pouvoir obtenir ce qu'on veut, et on oublie de fait tous les éléments contextuels qui vont venir percuter ces certitudes. Ça, c'est le premier biais, le biais de surconfiance. On est très nombreux à à y être soumis. Un autre biais, toujours inconscient, parce que les biais comportementaux sont très fortement euh, inconscients, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et là encore, dans toutes les situations, qu'elles soient managériales ou pas, on a tendance à ne retenir d'une situation que ce qui correspond à notre vision initiale. C'est-à-dire qu'on néglige des éléments qui viennent éclairer notre situation, mais qui sont contraires à la position qu'on a. On analyse la situation en fait sur la base d'une vision partielle et... Partial. Notre analyse, forcément, elle est biaisée. Très souvent, on va prendre une mauvaise décision. Et, et, et puis, juste pour terminer sur, sur un autre biais qui, lui, est très actif en, en, en situation managériale, qu'on rencontre très souvent, que je rencontre très souvent dans, euh, dans les entreprises, euh, c'est l'impact des gens qui nous entourent. Euh, on appelle ça le biais de conformité. Et c'est la tendance qu'on va avoir les uns les autres à se ranger à l'avis général à l'avis de la majorité ou à l'avis de la personne qui incarne pour nous, euh, qui symbolise la vérité ou l'expertise. Dans ce cas-là, notre avis il est complètement orienté par l'avis de notre entourage ou par l'avis d'une figure tutélaire de notre entourage. Et là encore, ça nous fait prendre des décisions. ou avoir des comportements qui ne sont pas conformes à ce qu'on pense vraiment ou à ce qu'on est vraiment. Et là, attention, ce biais-là, il est à l'œuvre dans toutes les réunions, ou dans la plupart des réunions de groupe euh, auxquelles je, je participe. Les biais, il en existe bien d'autres qui vont venir influencer notre comportement de manière globale. L'essentiel, c'est d'essayer de les décrypter, c'est-à-dire de comprendre quand ils sont à l'œuvre, quand on est en train d'avoir un comportement ou de prendre une décision qui est trop fortement influencée par notre entourage, par une figure tutélaire, par, euh, par notre envie de se ranger à la vie générale. Voilà, brosser de manière très rapide euh, les biais comportementaux qui pourraient permettre, en termes de détection, à, à des managers euh, d'avoir des interactions qui, sont, qui soient plus efficaces ou plus saines, pour répondre à votre question.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Laurent Sotivé. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je rappelle le titre du livre de mon invité, « Le neuromanager, manager et décider avec les neurosciences », paru aux éditions Vubert. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.